0: Una de las cosas que nos ayudan a ver a Dios como el primero en nuestras vidas Es la alabanza, es la adoración y es la acción de gracias estas tres eh, palabras, si pudiéramos expresarlo de esa forma, parecen muy similares, es, de, es más, trabajan, digamos, que trabajan de una manera conjunta, pero... Son diferentes entre una y entre otra y antes de poder platicar de lo que hoy quiero hablarles hoy quiero hablarles de la alabanza como un medio que eh, de pronto por el que Dios interviene en nuestras vidas quiero hablarles de eso pero antes de hablarles de eso quiero poder hacer una distinción entre lo que es adoración entre lo que es alabanza. Y en lo que es acción de gracias Y esto es muy importante porque no nos vamos a referir a la adoración o alabanza Como digamos que la teología de la alabanza y la adoración No vamos a hablar si esta canción más rápida es alabanza Si esta canción más lenta es adoración Lo que vamos a hablar es de acuerdo a lo que la Biblia llama alabanza De acuerdo a lo que la Biblia llama adoración Entonces comencemos por la primera palabra Y la primera palabra es adoración y de acuerdo a los escritos de la palabra del Señor, todas las escrituras describen a la adoración eh, prioritariamente como una actitud o una postura del cuerpo. Todos los pasajes donde se, donde se habla de adoración tiene que ver con actitud, con una actitud o con una postura del cuerpo. De allí que hay tres uh, posturas del cuerpo que representan a la adoración. La primera, por ejemplo, es la inclinación de la cabeza, ¿verdad? Cuando uno está en una iglesia, entra y ¿qué es lo primero que hace? Baja la cabeza. La segunda postura es cuando inclinan eh, la mitad del cuerpo, es decir, hacen una reverencia. Y hay un tercer grado también de, de postura del cuerpo en la adoración, que es postrarse al suelo, postrarse al piso. Como usted lo ve, son posturas, son acciones. De allí podríamos decir que la adoración en particular es eso, es una acción, es una actitud Éxodo capítulo 4 verso 31 dice El pueblo creyó y oyendo Jehová Que Jehová había visitado a los hijos de Israel Y que había visto su aflicción Se inclinaron y adoraron Ve cómo siempre está unida la acción A esa palabra adoración De allí nosotros, de allí que nosotros Podemos ubicar a la adoración como una actitud Ahora no solo una actitud física sino también una actitud espiritual entonces cuando venimos a adorar a Dios tiene que ver mucho con la acción que tenemos espiritualmente y también físicamente entonces una persona que está así así y dice estoy adorando a Dios bueno hay serias probabilidades que no lo esté haciendo o una persona que esté oh, gracias Señor. Hay una seria posibilidad que no lo esté haciendo porque la adoración tiene que ver mucho con una actitud física pero también espiritual. Podríamos decir que lo que se ve por fuera debiera ser el resultado de lo que está pasando por dentro. Pero pasemos rápidamente a lo que significa alabanza o más o menos a, a lo que nos, eh, nos referimos cuando hablamos de alabanza. Y según los escritos bíblicos la alabanza tiene que ver solo con una cosa, una expresión verbal. Yo no puedo decir que alabo a Dios de corazón Sin pronunciar palabras Porque todo lo que tiene que ver con alabanza Es una expresión de la boca Nosotros elogiamos, hablamos de las grandezas de Dios En síntesis, le alabamos por quien es Él Ahora vamos a desglosar un poco más acerca de la alabanza Pero pasemos rápidamente a la acción de gracias La acción de gracias eh, es una acción también como consecuencia de ver a Dios obrar, es decir, le agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho Entonces le alabamos por lo que Él es y le agradecemos por todo lo que ha hecho en nuestras vidas Dios es maravilloso, pero dentro de la alabanza, la adoración y la acción de gracias se ve reflejada las tres virtudes de Dios es decir cuando adoramos a Dios nosotros venimos a él y reconocemos la santidad de Dios cuando alabamos a Dios reconocemos la grandeza de Dios y cuando le damos gracias a Dios reconocemos la bondad de Dios. Ahí están estos tres atributos poderosos del Señor, él es santo, él es grande y él es bondadoso, no es glorioso. Ahí está reflejado, resumido lo que es la alabanza, la adoración y la acción de gracias. Ahora permítame compartirles eh, estas experiencias de cómo es que la alabanza puede hacer que Dios intervenga en nuestras vidas. ¿Le ha pasado alguna vez que usted ha estado triste y llegó a la iglesia y empezó a cantar algunos cánticos y de pronto dijo, ¡Wow! No sé qué ocurrió, todo el peso que tenía no sé a dónde se fue. A mí particularmente me ha ocurrido muchas veces en las que he estado muy angustiado, muy triste y de pronto me he puesto a cantar una alabanza, he empezado a alabar a Dios con todo mi corazón, he abierto mi corazón, le he cantado a Dios y después de ese momento de alabar a Dios he sido como liberado, ¿qué ocurrió en ese momento? Hoy lo vamos a descubrir porque hay esta acción de alabar a Dios con la boca Hace que le demos la apertura para que Dios opere, intervenga en nuestras vidas Entonces estás pasando una crisis, estás pasando un problema, estás pasando una adversidad Estás pasando algo que de, de pronto resulte ser imposible o difícil de superar Bueno te sugiero alaba a Dios, alaba a Dios con todo el corazón porque cuando alabas a Dios Cosas gloriosas van a empezar a ocurrir en tu vida, cuánto dicen gloria a Dios, claro que sí Qué rico es estar en la casa del Señor y escuchar este pueblo maravilloso, muy bien comencemos por esto, yo quiero que usted pueda entender esto porque muchas veces nosotros no lo comprendemos, pensamos que cuando hablamos de alabanza es música, pensamos que cuando hablamos de alabanza es la guitarra, es el piano, es la batería y cuanto más fuerte soque la, la batería o el teclado o los instrumentos nuestra alabanza es más poderosa, la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo no dice que habita en medio del sonido de los instrumentos Dice Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo Entonces la música es algo que envuelve Ayuda, complementa A lo que debe estar saliendo en ese momento Y son las palabras de elogio Para con nuestro Dios De allí comencemos por algo La alabanza es una vestidura del Espíritu Usted se puede vestir de alabanza Ahora mire lo que dice Isaías capítulo 61 versículo 3 La alabanza es nuestra ropa espiritual Isaías habla de la venida del Mesías y de lo que él haría Y en una parte dice a ordenar que los afligidos de Sion Se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto, escuche esto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Eh, el espíritu angustiado, usted lo va a reconocer no como espíritu angustiado, usted lo va a reconocer porque habla de la depresión, de la angustia. De allí, de allí que muchas personas están pasando, están viviendo, ¿verdad?, eh, por esta, por esta digamos enfermedad emocional, la depresión Pero lo que el Señor quiere es de que te vistas de alabanza Para que de pronto hagas huir a, esa, a ese espíritu que viene a atormentarte Cuando tú alabas a Dios, ese espíritu no tiene poder sobre ti Es más, cuando tú alabas a Dios, quien atormenta no es el espíritu a ti Sino tú a ese espíritu cuando tú alabas a Dios algo ocurre contigo Cambian los papeles Porque cuando tú no alabas a Dios estás oprimido Es Ese espíritu el que te hinca es Ese espíritu el que te hace sentir triste Pero cuando tú empiezas a alabar a Dios algo ocurre Te pones los guantes, te pones machito Algo se te pasa encima Y de pronto eres tú quien oprimes al enemigo Y va a tener que huir en el nombre de Cristo Jesús Amén Entonces de acuerdo a la palabra Cuando hablamos de manto de alegría El manto de alegría es la alabanza Cuando tú te vistes de alabanza Cuando está en tu corazón El siempre reconocer los atributos de Dios Algo ocurre contigo Te vistes de alegría Te vistes de alabanza Y ese espíritu angustiado Simplemente tiene que desaparecer Tiene que huir de tu corazón Sí, porque la alabanza produce liberación Salmos capítulo 50 verso 23 Gracias Higuito Salmos capítulo 50, verso 23 dice lo siguiente: El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Note esto, es muy importante. En otras palabras, podríamos decir que este versículo dice: El que sacrifica alabanza me honrará y preparará camino para mostrarle mi salvación. Escuche esto. Usted puede estar pasando Una situación difícil Usted puede estar pasando Un problema difícil Pero mientras usted Está callado Usted no abre la posibilidad Para que Dios intervenga Pero usted puede estar Pasando un problema difícil Usted puede estar pasando Una angustia terrible Usted puede estar pasando Algún tipo de circunstancia Pero y cuando usted Alaba a Dios Usted abre la puerta Y dice Espíritu Santo Entra por favor Ayúdame a resolver Este problema <risa> Sí Sí cuando nosotros alabamos a Dios, lo que desatamos es poder. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos ayuda, entonces usted va a experimentar eso. Alabé a Dios y algo me pasó. Por eso es que experimentamos cuando vamos a la iglesia y por eso nos encanta tanto las reuniones presenciales. Algunos lo extrañamos, ¿por qué? Porque a veces en casa estamos bajoneados y escuchamos la, las alabanzas y lo único que hacemos es Like, me gusta, me gusta Y que los muñequitos se muevan por mí ¿Cierto? Usted pone ahí un muñequito que se mueve así Y uno piensa, se está moviendo No, su dedito nada más ha puesto play Y ya está Pero al hacer eso No se produce ningún poder Entonces, ¿sabe qué es lo que usted dice? Ay, cómo extraño los cultos en vivo ¿Sabe por qué extraño los cultos en vivo? Porque en el culto en vivo La alabanza está allí hay otros que están cantando. Entonces usted llega triste y se contagia del entusiasmo de los demás. Y de pronto usted empieza a decir: empieza a decir, poderoso Dios. Sí. Empieza a decir, grande eres tú, Señor. Diez mil razones para alabarte. Tengo muchas razones para exaltarte. Y empieza usted a expresar alabanza. Y cuando usted expresa alabanza, abre la puerta, Dios interviene y esa carga se va. Sí, Ahora voy a decirte algo: ¿y por qué no ocurre en tu casa? ¿Por qué no ocurre en el lugar donde estás? Porque la mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a ser jalados para alabar a Dios Entonces alabo a Dios de acorde al contexto en el que estoy ¿Y qué le dije? La alabanza es el resultado de la boca ¿Ha leído ese pasaje que dice la vida y la muerte están en el poder de la boca? Bueno cuando alabas a Dios proclamas vida y cuando proclamas vida entonces produces vida a tu alrededor pero cuando hablas muerte, cuando estás mis problemas, cuando estás mis dificultades Cuando estás cada vez me duele más, cada vez estoy más pobre, cada vez me sale todo mal Bueno déjame decirte esto que es muy terrible, también estás creando esa realidad a tu alrededor Por eso de la importancia de alabar a Dios y el, el, el énfasis de Dios dice alábame todo lo que respira alabe a Dios si usted dice de pronto Ay no es que yo no tengo razones para alabar a Dios Respira si puedes respirar ya tienes una razón muy poderosa Para alabar a Dios amén Permítanme mostrarle algunas experiencias en la Biblia Donde Dios intervino a través de la alabanza Josafat es una historia maravillosa una fuerza extranjera había invadido Judá y el rey Josafat sabía que no tenía suficiente ejército suficiente capacidad usted sabe en el ejército para poder enfrentar a ese enemigo entonces lo que hizo fue hacer uso de sus armas espirituales antes de que vaya a la guerra es interesante cuál fue la instrucción del señor Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos del 21 al 22, me emociona leerlo porque cualquier persona en su sano juicio no lo haría, pero allí está el hombre o la mujer que teme a Dios y sabe pelear con sus armas espirituales. Segunda de crónicas, capítulo 20, verso 21, 22, dice Y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a, a Jehová Vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada Y que dijesen glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre <ríe> Eric perdóname, ¿no? Dijiste que había un conflicto militar allí ¿Qué hacen saliendo los cantantes, los danzantes, los que tocan tamboriles en lugar de que vayan los camiones, los trailers, los cañones, el ejército, las espadas, los amatralladoras? ¿Quién en su sano juicio en lugar de enviar artillería pesada militar envía a hermanitos cantando alabanzas delante? ¿Usted pensaría que eso es ridículo? Bueno, así piensan muchos y por eso es que siguen atormentados siguen atribulados porque nuestras armas las armas de nuestra milicia dice la palabra no son carnales sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas derribando argumentos y todo lo que se levante en contra del conocimiento del Señor ¿Ah? y ahí está Josafat ahí está Josafat quien de pronto envía esta palabra ahora note lo que pasa un poquito más abajo de este verso dice y cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros cuando el pueblo de Dios alabó Dios intervino a favor del pueblo y les entregó a sus enemigos para la gloria de Dios ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Quiénes son los que te oprimen? ¿Quiénes son los que te están atormentando? Bueno, en lugar de quejarte de ellos En lugar de decir que no tienes fuerzas Para enfrentarlos Alaba a Dios y ubícate ¿Quién es el que está contigo? Porque es más poderoso el que está contigo Que el que está en contra tuya Amén Otro caso maravilloso es la vida de Jonás A Jonás se le conoce como el hombre Que se fue a Tarsis en lugar de irse a Nínive Pero la vida de Jonás desde que inicia su vida en la Biblia, eh, es una vida de descenso. Él, por ejemplo, vivió en las montañas y descendió a Jope. Después de descender a Jope se va a la embarcación, después de la embarcación se mete hasta dentro de la embarcación, después de dentro de la embarcación lo botan al mar y termina en la panza del pez. En el segundo capítulo de su libro, Jonás empieza a orar. Y empieza a orar, y empieza a orar, y empieza a orar, y llega hasta el verso 9. Y en el verso 9 hace esta oración. Permítame leérselos. Dice, ¿dónde está? Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que te prometí. El verso 10, no sé qué ocurrió, porque oró. Ocho versículos y no ocurría nada y cuando Alabó a Dios el verso 10 instantáneamente Dice y mandó Jehová al pez y lo vomitó En tierra ¿Qué es lo que produjo? Que Jonás saliera Del estómago del pez Que Jonás dejara la queja y se pusiese A alabar el nombre de Dios Si sí, la alabanza hizo que Dios Interviniese aún en medio de ese juicio otra experiencia en la Biblia es la de Pablo y Silas Pablo y Silas es, es una historia muy conocida Y es maravillosa Pablo y Silas están en la cárcel Es medianoche y habían sido azotados con varas Sus espaldas estaban cubiertas de sangre Las, La seguridad era máxima Los habían puesto grilletes en sus manos, en sus pies este, Estaban muy resguardados y en medio de un lugar y en medio de todo lo que habían vivido y pasado Donde todos se quejarían, llorarían, sufrirían, se quejarían Pablo y Silas están ahora allí y se empieza a escuchar un sonido Se empieza a escuchar un sonidito de congas espirituales Agarraron, no sé, unos palitos y empezaron a golpear en las rejas Dice la Biblia que Pablo y Silas empezaron a a entonar himnos Una versión dice que Los que estaban con él Escuchaban atentamente, claro porque ¿Quién en medio de esa Circunstancia alabaría a Dios? ¿Quién en su sano Juicio en medio de problemas alabaría A Dios? Solo alguien que Conoce el poder que se encierra Detrás de la alabanza y la adoración Y ahí está Pablo y Silas Y dice que mientras ellos alababan a Dios Un Terremoto un terremoto Llegó hasta ese lugar ¿Qué provocó Ese terremoto? La alabanza Que desataron En ese lugar Cuando ellos Alabaron a Dios ¿Verdad? Cuando alabaron a Dios Con esa intensidad Con ese amor Con esa devoción El Espíritu Santo Los sorprendió De una manera Sobrenatural La clave si es que estás pasando algún tipo de circunstancia difícil, la clave para resolver esos conflictos se llama alabanza. Ahora, ¿qué tipo de alabanza es la que de pronto es la que genera este poder? Pastor, me acaban de dar mil dólares, me siento feliz, voy a alabar al Señor. Acabo de ingresar a la universidad, quiero alabar a Dios. hice una cirugía y me salió muy bien ya no tengo el mal voy a alabar a Dios la persona que amo regresó y dice que me ama también voy a alabar a Dios me dieron mi visa voy a alabar a Dios ¿será esa alabanza poderosa? les digo que esa no es una alabanza tan poderosa aunque debemos alabar a Dios por lo que Él está haciendo por nosotros pero la alabanza más poderosa es la que le expresamos a Dios Cuando no tenemos el deseo Siquiera de hacerlo Hebreos capítulo 13 Versos del 15 al 16 Dice así Así que ofrezcamos continuamente A él, qué cosa Sacrificio de alabanza Es decir Frutos de labio que confiesan Su nombre <risas> Cuando estás enfermo En cama y no puedes moverte Qué difícil es alabar a Dios. Cuando pierdes a un ser querido, qué difícil es alabar a Dios. Cuando no tienes dinero en tu bolsa, qué difícil es alabar a Dios. Cuando sientes que no tienes fuerzas, qué difícil es alabar a Dios. Cuando te sientes rechazado por los demás, qué difícil es alabar a Dios. Cuando te sientes perdido, qué difícil es alabar a Dios. Cuando te sientes oprimido, qué difícil es alabar a Dios. Cuando te sientes morir qué difícil es Alabar a Dios cuando te sientes Deprimido angustiado qué difícil es Alabar a Dios pero es justamente allí Donde el poder se desata es justamente Allí donde puedes abrir la puerta para Que Dios intervenga y ese momento de Angustia puede transformarse en un Momento de gloria en un momento de Victoria en un momento de dicha en un Momento para ver un milagro de parte de Dios a veces no hemos reconocido lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hemos dicho, no tengo ganas, no quiero alabar. Prefieres escuchar cualquier cosa. Prefieres caminar. Prefieres estar melancólico, melancólica. Prefieres estar en un estado triste y angustiado. Pensando que tal vez de esa manera algo bueno va a ocurrir. Pero ya te has dado cuenta que, cosa, que pasan cosas peores. Porque al, al estar angustiado lo único que haces es que ese espíritu opere más en ti. El enemigo cuando te ve triste no dice ya déjenlo, está triste. No, cuando el enemigo te ve mal quiere aplastarte, eliminarte, matarte. La Biblia dice que él ha venido a robar, a matar, a matar. Y a destruir Pero dice la palabra del Señor que Jesucristo ha venido para que tengamos vida Y para que la tengamos En abundancia Quiero que busque El Salmo 34 Me impactó muchísimo cuando Leí este Salmo y no porque haya Leído el Salmo completo Desde el título me impactó Muchísimo Me impactó muchísimo porque conozco la Historia me impactó muchísimo porque vi el contexto En el que fue escrito este Salmo El título comienza y dice Salmo de David cuando mudó su semblante Delante de Abimalek y él echó y se fue Permítame darle un contexto David está huyendo de Saúl Porque Saúl lo quiere matar el que se decía su padre ahora lo quiere matar el pueblo a quien él defendió por quien él dio su vida ahora está en contra de él están de acuerdo con Saúl de matar a ese David David huye a Amalek Amalek es enemigo de Israel y David es el general que ha dado más victorias a israel por tanto la vida de david corre un gran peligro dice la biblia que él tuvo que fingirse loco algunos lo pueden ver divertido pero él tuvo que fingirse loco dicen por allí que él babiaba para que la saliva saliera por su barba para que todos pensaran que estaba loco esa historia usted la puede ver en primera de samuel capítulo 21 versos del 13 en adelante y ahí está David como loco pero dentro de sí mismo en ese contexto escribe el Salmo 34 y cuál es la primera frase del Salmo 34 la primera frase del Salmo 34 es bendeciré a Jehová en todo tiempo Aleluya. su alabanza estará de continuo en mi boca bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana, pero estoy seguro que usted ha estado pasando por situaciones muy difíciles, pero el Señor ha permitido que usted escuche esta palabra, que usted se sintonice en esta mañana y puede escuchar que en medio de su crisis, usted puede levantarse y llorar, de pronto deprimirse, o usted puede levantarse y decir bendice a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bend Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Hijos, quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué te está impidiendo alabar a Dios? ¿Qué te está impidiendo alabar a Dios? Si hay alguna angustia, alguna desesperación, presenta a Dios sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre.